0: 自我审察，一个原则：你真的认识耶稣吗？一个警告：不要认为你理所当然就能得到永生。所以，弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。彼得后书一章十节。接下来这个故事对我来说非常特别。希拉告诉我。她和她未来的丈夫赛德是在俱乐部里认识的。赛德是那里最红的摇滚明星。我记得我们坐在一家披萨店的接待厅里，耳边传来赛德最棒的一首 pop。沉重的打击乐和哀伤的曲调四处蔓延。当你长成大姑娘，请你回来。你现在还是生活在玩具娃娃的世界，生活不易，爱就更难，所以回来吧，宝贝。当你长大的时候，当我听着这首歌的时候，我渐渐收回了我的微笑，因为我知道为此曲填词，并亲自演唱这首歌的人，现在是永生上帝的孩子。对于一颗被上帝充满的心灵而言，活着与爱都不难。第十四章，一切又新又美。我叫希拉，我要对你讲述我的爱情故事。我还是小姑娘的时候，我读尽了我手边的一切童话故事。我梦想着成为一位公主，然后有一位风度翩翩的王子来到我面前，把我放在他的白马上，驰向一座美丽的城堡。从此以后，我们在那里幸福的生活着。圣经说，撒旦是这个世界的王，在他的世界里没有可爱的王子。当我读高中三年级的时候，我发现大多数男孩子都平淡无奇，绝不是有骑士风度的王子。我常常受伤、失望，因为我喜欢的人总是不喜欢我，而我却偏偏喜欢那种并不在意我，甚至是不怎么尊重我的男人。但在我的内心深处。我依然持守着这样一个梦想，找一个愿意无条件爱我的人，他只是爱我这个人，而不是我能为他做什么。十八岁那年，我与妈妈和姐姐搬到了孟菲斯，这样我们可以与家族更近一些，我也可以在那里上大学。有一天晚上。我参加兄弟会的派对，其中有一个乐队演出。我的一个朋友向我介绍了乐队的领唱，我们立刻互相吸引，开始约会，一见钟情似的坠入了爱河。这个人太酷了，他对我的爱也极尽疯狂。我终于感觉到自己真的就像是一个被爱情滋润的公主。仅仅五个月的时间，我们就决定要结婚。我妈妈对这件事情的态度，岂止是“反对”两个字能概括得了的。妈妈是一位基督徒，听到自己的女儿竟然和一个摇滚乐手谈恋爱，令她胆寒。更别提女儿居然还想嫁给他。我和赛德唯一能做的且可行的，就是私奔。现在，我梦中的白马成了野马驹，我的城堡也变成了赛德父母的家。然而，这还不是最糟的。我很快又意识到，我的王子简直就是一个暴君。不过很显然，我自己也会成为泼妇。赛德是典型的艺术家，性情中人，又有着雷霆般的脾气。在我们家里，任何易碎的东西都不会长久。我知道他永远都不会伤害我，但是我所有的小摆设可就没那么走运。尽管家里一片狼藉。但我一刻都没怀疑过我丈夫对我的爱，可是，所有的爱都改变不了一个事实：我们都是自私的。我们也不知道上帝在婚姻中的旨意是什么。我们对完美婚姻的理解，就是把对方改造成自己完美的配偶。这里，君王型男人有评语。这种想法历来就是婚姻的第一杀手，对基督徒来说也是如此。你先是跟某个人结婚了，然后就试着按照你对配偶的要求来改变他。文章继续，你可以想象得出这是怎样的一个过程。我们俩都不是完美的配偶，并且。谁也不能按照自己的心愿改变对方。有一天，有一位牧师来我们家里探访，我们满心期望他能告诉我们我们有多坏，我们的生活方式是多么糟糕，但是他没有，他只是告诉我们，耶稣有多么的爱我们，爱到甚至为我们舍命。然后，他很平静地为我们带到。他看起来真的是很关心我们。赛德不确定自己对这位牧师究竟是什么态度，也不知道自己是否相信了他的话。但很肯定的是，这位牧师的谦卑给他留下了深刻的印象。这位牧师后来又来了两次，与我们分享上帝的爱。第三次探访之后没几天，赛德他们乐队在一个俱乐部表演，结束后他和别人打了起来。第二天，他仍然对前一天和他打架的那几个家伙心存怨恨。为了缓和情绪。他拿着吉他到后院的泳池旁坐了下来。此时，他开始回想牧师曾经对他所说的话。于是，赛德开始唱歌，以他所知道的唯一的祷告方式向上帝祷告。他告诉上帝，他厌倦了这种充满愤怒的生活，他想改变自己。他祈求上帝来改变他，改变他的生活。上帝早已准备好要赦免我们，无论我们在哪里，他都愿意伸手搭救我们。他从天上垂看，看到一个人，这个人已经厌恶被罪恶辖制，一心想认识那能赦免他、爱他的救主。赛德拿起吉他，在上帝面前唱起歌来。当我从这泳池边站起来的时候，我希望你能和我一起起来。上帝奇妙地听了他歌中的祈祷。当赛德站起来的时候，上帝就在他身边。上帝在他身上做工了。尽管我没有说出来，但我真的很在意这究竟意味着什么。我们开始去教堂，这位摇滚青年突然开始考虑要做一位传道人。我无法表达我有多么失望。我原本想嫁的不是一位传道人，我嫁的是一位活力四射的摇滚明星。看起来我的整个世界都正在被拆散，只因为一位热心的传道人来探访我们。我试着表现得像一位惹人爱怜的主内姊妹，但这对我有限的能力真的是一个挑战。我自小就参加教会聚会，但事实上。我并不知道与上帝建立个人的关系究竟意味着什么。当我看到赛德身上的变化时，我开始明白，基督教信仰一定比去教会做礼拜表现得善良一点更为深刻。真理是难以抗拒的。最终，上帝击碎了我生命的假象，让我明白，若不真正认识他。我的生命就毫无指望。那天，我向上帝求告，请求他赦免我的罪，进到我生命里面做我的救主。从此，我生命中的每个方面都发生了奇妙的转变。上帝的确在赛德的生命中有一个特别的旨意。他呼召赛德成为福音的使者。我也意识到，如果上帝呼召了赛德，那么他也呼召了我。男人如果没有得到妻子的支持和信任，他无论想做什么都会异常艰难，尤其是宣教的工作。我从来不认为自己是一个强大的人。但当我开始试着去满足丈夫的需要时，上帝就开始做工。他愿意帮助我们挖掘出我们自己都不知道的潜力。当我的丈夫看到我的心愿乃是遵行上帝的旨意来荣耀自己的丈夫时，他恨不得把他的生命都给我。他越来越多的带我一起参加宣教工作。我们一起在美国南部用音乐向年轻人布道。我们有了四个孩子之后，也带着他们一起去与人分享上帝的福音。无论上帝在哪里为我们打开福音之门，我们都愿意去。但是上帝很快就为我们预备了更大的宣教事工。1975年。我们一家和教会一起去了东非宣教。那时，上帝非常明确地对我们说，他希望我们加入国际福音传道的工作。我们在海外不认识任何人，因此，我们必须相信上帝自己会负责这项宣教事工的经济支出。从一开始，我们就知道，我们每次。得分开三到四个星期。我的责任是在家坐镇，料理家务，这样赛德就可以在海外做上帝要他所做的事。当福音在海外红红火火的被传扬时，没有人会愿意留在家里做这些琐事的。这是个挑战。然而，我知道上帝需要我尽上我的本分。尽管我的工作没有那么有趣，但我把这当作是宣教施工，因此，我能待在家里料理家庭生活、训导孩子、管理家庭财政、修理东西、洗洗刷刷、贴墙纸、做针线、修草坪等。当只有我一个人在家的时候。我还得处理一些宣教上的事。赛德在外面宣教的几个星期，要忍受较差的环境和不适应的食物。当他回到家里的时候是非常累的。这时我会梳洗打扮一番，去机场接他。我们的钱不多，但当他回来的时候。我会想办法弄些他喜欢的饭菜和甜点。我会在浴室放一些绒毛毛巾，在床上铺上崭新的亚麻布。这些听起来可能有点甜蜜，这真的是神迹。如果你目睹过我们早期的婚姻生活，你就会明白，现在我们能这样，真的是一个神迹。我们蒙恩得救后，好多事情都得到了改变，真的改变了。我们成了新造的人，我们对待生活的态度，我们看待对方的眼光都改变了。我们开始试着成为对方心中的理想样式，而不是试着把对方变成自己理想的配偶。是上帝创造了真正的王子和公主，他们不是天生的，而是重生之后的结果。我真希望我能告诉你，一切来的都非常自然而简单。但如果我这样说，那也只能是一个谎言。随便你怎么看待这种变化，但就是不能说它是自然而然的事。这绝对是超自然的变化，你也绝不能说这是件容易的事，这是一件非常艰难的工作。当我们越来越能够顺服圣灵的权柄时，上帝就使我们彼此越来越适应对方的需要。我越顺服我的丈夫，他就越是能够把他自己交付给我。以弗所书五章说。妻子要敬重丈夫，三十三节；顺从自己的丈夫，如同顺从主，二十二节。反过来，这也会让丈夫爱妻子，如同爱自己一样，三十三节，并且爱妻子如基督爱教会，为教会舍己，二十五节。上帝使我们把对方的利益放在首位，结果我们的生活越来越精彩，我们彼此也越来越相爱。现在，我们的孩子都已长大并成家立业了。无论我的丈夫去哪里，我都可以跟随他去。实际上，我们朝夕相处，多年来形影不离。有时，有些妇女会问我：“你怎么二十四小时都是围着丈夫转？你不需要给自己一点时间吗？”这个时候，我就会重新认识到上帝赐给我们的恩典是多么大。他从天而降，拯救了我们这两个被地狱捆绑的罪人。他教导我们要真正的爱对方，为对方舍己。他使用我们来传扬他的真道。救恩是白白赐给的礼物，并不需要你去赚取。我的丈夫是我最好的朋友，是我心所爱，是我生命中的快乐。他也是我最愿意陪伴的人。当我看着他的时候，我所看到的是我一直期待的那位王子。而且，我丈夫告诉我，我是这个世界上最美丽的女人。他也告诉我，我是他完美的妻子。他的人生因为有我而完全。他永远都会为上帝把我赐给他而感恩。他用成百上千种方式表达他对我的爱慕，这让我觉得。我童年的梦想都已成真了。当我的心转向上帝，以荣耀自己的丈夫为目的时，我的婚姻开始变为荣耀上帝的婚姻。而实际上，作为上帝的儿女，我几乎什么都没做。所以，我最终像童话故事中所说的那样。我嫁给了一位潇洒的王子，从此我们幸福的生活在一起。上帝教导我们要过上幸福的生活，那么就要做一个给予者，而不是一个索取者，因为上帝会不断的供应你。你可以在三 w 点 we g o to them dot com 上查询赛德和希拉的宣教事工。这个故事是希拉跟大家的分享。他心中的王后，上帝警告我们：我们总要自己省察，有信心没有，也要自己试验。岂不知，你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？《哥林多后书》十三章五节，在这章的学习中，我们将会按照经文所说的去做。这个故事里的姑娘凭主观臆断，自己是一个基督徒。如果她的丈夫没有真正得救，那么她今天可能还是每个主日坐在教会里，觉得自己是一个不错的基督徒。但是她丈夫生命的改变，使得她重新审视自己和上帝之间的关系。当你真正认识上帝时，你和上帝的关系是会显露出来的。当你真正与上帝建立起关系时，你就会像一位朋友那样了解他。当你与上帝同行时，你的心灵会常常被他充满。你不会试着取悦于他，你只是单纯地做他希望你做的每一件事。如果你认识他，你会爱他。你爱他吗？你真的认识他吗？当你读下面这个故事的时候，我恳求你停下来问问自己：我与上帝之间有真实的关系吗？我确信自己认识他吗？大多数人都会假想自己是一位基督徒，但是上帝也是这样认为吗？上帝两次对我们说：“有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。”箴言十四章十二节。救恩既是轻省的，也是沉重的。上帝通过赐下独生子的方式，使救恩对我们而言成了极其轻省的；但是我们却试着通过自己的努力来赚取上帝白白赐给我们的恩典，这就使救恩变成了沉重的。只因你做了悔改的祷告，受了喜，参加教会活动，你就以为自己正走在通往天堂的路上。那你就大错特错了。接下来的这个故事阐明了上帝通过他爱子耶稣为你所成就的事。国王之子的比喻，选自《神圣的计划》，迈克尔·普尔。在一个遥远的地方，在另外一个时空。一位非常仁慈、智慧的君王统治着他的国度，所有的百姓都很敬爱他。应该说，也不是所有的人都这样。有一小撮叛徒，他们秘密活动，想要推翻这位君王的统治。他们想得到的是可以任意妄为、寻欢作乐的自由。而这在这位君王的统治下是不允许的。通常对叛逆罪的处罚是死刑，但是这位国王颁布了一项法律，规定任何犯了叛逆罪的人仍旧可以活下去，但是要把他的眼睛挖出来。有几次，一些男青年被带到这位君王的面前受审，因为他们犯了叛逆罪。仔细听取了证词之后，这位君王满怀遗憾地对其中一些人宣判了挖眼之刑。有一天，司法长把一位男青年带到了法庭上受审，因为有人指证他犯了叛逆罪。传说他正是这场叛逆的元凶。因为囚犯的上半身被头巾裹着。所以国王看不出他是谁，但是法官要求不能拿掉头巾，因为这样可以保证秉公执法。国王同意了这个要求，猜想被告一定是熟人，或者可能是哪个州长的儿子。国王听了证词，知道这个人罪不可赦。当到了判刑的时候。法官摘掉了罪犯的头巾，原来是国王自己的儿子。国王要对自己的儿子实行挖眼的判决，实在于心不忍。于是，国王竭力控制自己的感情，宣布24小时之后再宣判。尽管不能改变法院的裁决。但是，这位国王试着用这段时间带领他的儿子悔改，可是根本没有任何作用。他的儿子觉得父亲是绝对不会赦免自己的，法律的制裁是不可避免的。在这段时间里，整个国家都在议论这个事态的发展，关于国王究竟会怎么做，有几种不同的揣测。有一半人认为，从一个男人的性格出发，国王会视职责与法律的尊严高于个人情感。他们猜，国王不仅会挖出儿子的眼睛，而且会把儿子处死刑，将这件事当做一个典型来教育、警戒人。另一半人相信国王将会屈服于自己内心深处的对儿子的爱，而不加伤害的释放他。许多人相信，国王可能会引导他儿子做出忠诚于国家、忠诚于国王的宣誓，然后逃脱法律的制裁。国王发现自己处在两难当中。他心里两股矛盾的意念纠结涌动，他既渴望能够救他的儿子免于法律的制裁，又渴望做一位公正执法的国王。他曾因同样的原因挖了其他人的眼睛，他能让自己的儿子成为一个特例，然后要求人民相信他的公正吗？公众还会继续尊重他的统治吗？然而，如果他维持原判，他又怎能要求儿子尊重他、听从他的命令呢？冲突将永远存在他们父子中间。但如果不判刑，这个叛逆的儿子会不会更加胆大妄为？另一方面，他如何能对自己的儿子宣判呢？他是他亲生父亲，千辛万苦把他养大，他能不顾自己的情感吗？他能弄瞎了自己儿子的眼睛，然后就那么轻而易举地忘记这件事吗？对于父亲而言，接下来的生活意味着什么呢？二十四小时之后，法庭重新开庭。皇城之中，到处都是好奇而严肃的旁观者。罪犯被带到法庭上，他的脸上已没有头巾挡着，所有的人都能清楚地看到他满脸的悲痛。看他的表情就知道，他把自己的叛逆罪归因于自己的父亲。国王是最后一个进入审判厅的。大大出乎意料的是，他带着他儿子前一天戴的头巾，看起来很虚弱，是被人架到他的宝座上的。他即刻开始陈述他应该承担本案责任的证明。此时，公众都鸦雀无声地站在那里。国王准备宣判了。他向上伸起手，头巾从他的头上滑落下来。他的脸上有两个血淋淋的空洞，而他的眼睛却不见了。这时，有人把盛着国王眼睛的盘子放在了百姓面前。群众看到这种情形，都吓得退后一步。当国王再次向百姓讲话的时候，人群不禁都倒吸了一口凉气。国王问百姓：“他代替儿子受罚，挖出自己的眼睛，是否可以维护法律的尊严？”百姓一致同意。这位国王找到了一个办法，既可以维护法律的公正。又可以满足他对儿子的爱，那就是袋鼠。但是还有一个问题：儿子的叛逆。如果事先这位父亲已经使儿子对他所犯的罪感到后悔，那么他的这种牺牲看起来会合情合理。但是这位父亲是在儿子仍然宣称自己是国王的敌人时。为他顶罪的父亲是毅然决然、毫无条件的为他的儿子舍身担罪。看到父亲的爱与赦免，这位儿子深受感动，他向父亲承认了自己的罪。对于父亲的爱与智慧的所有质疑都消失了。这位儿子。跪在父亲的脚下，请求父亲赦免他曾经犯下的罪孽。后来，他被安置在父亲的右手边，从此忠实勤勉地协助父亲处理全国上下一切的事物。两难的问题得到了解决，既没有弃绝对儿子的爱，也没有葬送公义。反而使法律的尊严得到了前所未有的尊从。这位国王不仅表达了对儿子的爱，而且使儿子能够谦卑悔改，国家的完整得以保全，他儿子也得到了拯救。这一切都是因为这位父亲付上的代价。他是公义，他也是赦罪者。因为上帝是如此喜爱他所创造的这个世界，你的百宝箱，上帝为你做了奇妙的牺牲，请你在笔记上写出你是什么时候以及如何明白这一点的。如果你还不确定。你和上帝之间的关系。那么，请写下你的祷告，请求上帝向你显明他自己，使你可以认识他。上帝一定会回应这样的祷告的。在本书后面的教师手册里，有一系列的问题和经文。可以帮助你学习上帝关于救恩的 道， 他的话语是有功效的。你若明白上帝所说 的， 就能给你带来生命。仔细学习那一刻。